0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die
1: Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Generation Pille. Ich habe heute die liebe Lydia mit dabei. Und Hallo. Hi. <lacht> Und ähm, Lydia hat selber einen Podcast, der nennt sich Zauberhaut und sie ist auch auf Instagram aktiv, darüber haben wir uns dann auch kennengelernt und wir hatten schon gemeinsame Sessions und Lydia ist Haut- und meditation -Expertin. und ganz, ganz spannend, ihr werdet gleich noch mehr dazu erfahren und ja, ich würde sagen, Lydia, stell dich doch einfach mal kurz vor, was machst du, mhm. wer bist du? Und was machst
1: du hier? Also erstmal die größte Frage, wer bin ich? Ich glaube, die habe ich mir noch nicht selber beantwortet in meinem Leben. <lacht> Aber ja, ich bin Lydia, wie gesagt, du hast ja schon erwähnt, ich habe den Zauberhaut-Podcast vor circa einem Jahr ins Leben gerufen, da ich selbst Neurodermitis habe. Also ist ja dann einfach etwas, was man irgendwie so hat. Und ähm, hatte damit aber wirklich starke Probleme 22 Jahre lang. Und ähm, jetzt seit sieben, acht Jahren so ist alles ganz stabil. Und das ist in, dieser, in diesem Krankheitsbild nicht normal, sag ich jetzt mal. Ne? Das ist immer so ein Auf und Ab und ist auch ein großes Thema voller Zweifel, Ängste. Vorurteile, Scham und so weiter. Und ich selbst hätte mir damals, wo ich in so einer schlimmen Phase gesteckt habe, jemanden gewünscht, der mir Hoffnung macht oder zumindest einen Alternativwege zeigt. Weil ich musste mir das alles so ein bisschen selbst erkämpfen. Ist ja, auch irgendwo, naja, ist ja auch irgendwo klar. Und da wollte ich den Podcast starten, um Hilfe zu geben. Weil ich für mich ganz äh, schöne Wege gefunden habe, wie man vor allem im Unterbewusstsein Blockaden löst, um äh, weniger Stress zu haben, mehr Entspannung zu haben. Und das wirkt sich dann positiv auch auf die Haut aus. Ich hatte auch ziemlich viel mit Picke und Akne zu tun. Also Haut war einfach immer schon bei mir ein Riesenthema. Das ist mein sensibles Organ. Und ich würde auch sagen, das ist es heute noch. Aber ich weiß damit umzugehen. Und das mhm. Wissen, was ich da gelernt habe, gebe ich heute weiter in Coachings, Gruppencoachings. Ich versammle dann sozusagen die ganzen Zauberhaut-Leute, die verstanden haben, meine Haut ist kein Feind, sondern mhm. irgendwie sagt sie mir was... Und ähm, ja, darüber werden wir ja später noch sprechen, äh, was genau ich da alles mache.
0: Genau, und vor allen Dingen sprechen wir darüber, was sagt Akne, was sagt Neurodermitis und was hat das mit der Psychosomatik zu tun? Das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, wir besprechen mhm. hier auf Generation Pille ja viel, wie entsteht unreine Haut, wie entsteht Akne, was hat das mit der Pille zu tun, wie steht Darm und Leber in Zusammenhang. Natürlich auch Psyche in Form von, wie wirkt Stress auf die Haut. Aber ganz spannend ist doch wirklich dieser Aspekt, was möchte dir die Neurodermitis oder auch Pickel-Akne sagen? Also es ist ja wirklich ein mhm. Kommunikationstool zwischen dir und deinem Körper. Und was möchte sie sagen? Und genau
1: darüber reden wir heute. Ich freue mich schon sehr. Genau, also ich sage auch selber immer im Podcast und überall es sind immer drei Säulen, die wichtig sind. Mhm. Das ist der Körper, der Geist und die Seele und den Körper und die Ernährung und so weiter. Das wird ja auch oft schon besprochen. Ich finde, da gibt es immer mehr. Das ist auch... Vielleicht sogar ein bisschen zu viel, dass man wieder so ein bisschen minimieren müsste. Aber der Geist und die Seele und vor allem die Seelenthemen, die versuche ich halt zu beleuchten. Also wenn wir heute nicht so viel über Ernährung sprechen, dann nicht denken, ich finde das nicht wichtig. Mhm. Sondern einfach ist es dann heute einfach hier gerade nicht Thema. Ja.
0: Und ähm, hast du Neurodermitis seit du Baby bist? Oder?
1: Ja, also wirklich, ich glaube seit den ersten Wochen. Ich weiß nicht mehr genau, seit wann, aber sehr, sehr früh, genau. Und es liegt auch bei mir in der Familie, ähm, ist ja auch meistens so. Ähm, genau, also ich kenne es gar nicht anders.
0: Und äh, wie hat sich das, weil du gesagt hast, du hast 22 Jahre damit wirklich gekämpft, also was ging da in dir vor, wie ging es dir dann
1: damit? Ja, es sagt ja schon alles, also ich habe gekämpft, mhm. ne, das, ähm, musste ich dann auch irgendwann mich klar dagegen entscheiden, nicht mehr zu kämpfen, nicht mehr dagegen zu sein, sondern irgendwie es anzunehmen und zu verstehen. Und man kann so sagen, das war immer mal schlechter, mal, mal besser. So, das werden die Neurodermitiker, die ihr vielleicht zuhören, auch kennen. Das, ist, das sind Phasen, die sind ganz schlimm und dann vielleicht auch wieder besser. Das Problem ist nur bei mir gewesen, dass ähm, ich durch diese Neurodermitis ganz anfällig war. Also mein Immunsystem war extrem schlecht. Ich war als Kind immer krank. Ich hatte irgendwann Nierenversagen. Ich habe ganz viele Krankheiten so durch. Und äh, Krankheit hat mein Leben bestimmt. Mhm. Also ich würde wirklich sagen, so zwei Jahrzehnte. Und ähm, das wurde richtig zur Gewohnheit. Also ich war, ich habe mich daran gewöhnt sozusagen, krank zu sein mhm. und kannte das nicht anders. Und das ist eine ganz schöne, ähm, Erkenntnis dann erstmal für sich zu wissen, vielleicht geht es ja auch anders. Vielleicht darf ich ja auch gesund sein. Mhm. Das sage ich auch mal ganz gerne. Ähm, gesteht euch erstmal ein, dass ihr eventuell auch einfach gesund sein dürft. Weil man gewöhnt sich auch so sehr daran. Ja? Wir sind ja wirklich konditioniert. Ja, Der Mensch funktioniert wie so ein Automat, der handelt einfach nach seinen Mustern und nach seinen Gewohnheiten. Und die zu durchbrechen, versuche ich halt zu erklären, wie das funktioniert. Und ähm, ich habe äh, dann mit 22 Jahren hat sich glaube ich so einiges zusammengetan warum das dann auf einmal so gut geworden ist bei mir, das fragen mich natürlich immer alle, was hast du mit 22 gemacht, warum ist es denn dann besser geworden und ich kann euch jetzt schon mal sagen, es war nicht eine Creme, es war nicht eine Ernährungsumstellung oder so, es war wirklich vorher die Jahre habe ich echt meine Ernährung umgestellt, ich bin auf einmal also habe dann vegan gegessen, habe wenig Zucker gegessen, habe wenig Weizen gegessen, das würde ich so sagen auf der Ernährungsebene ähm, aber auf der Mindset-Ebene bin ich auch also jahrelang dran gewesen, mir immer wieder, wie soll ich sagen, schlechte Gedanken, den nicht mehr zu glauben. Also wenn ich mir erzählt habe, ich bin nicht schön genug, nicht gut genug, nicht äh, gesund genug, äh, das ist so der Klassiker irgendwie, äh, ich bin nicht liebenswert, habe ich den angefangen nicht mehr zu glauben und das ist eine Arbeit, das ist Training. Aber das wirkt sich sehr stark aus und ich hatte eben eine sehr, sehr spannende Rückführung, die... Äh, glaube ich, mein Leben erstmal auf den Kopf gestellt hat, aber dann wirklich dazu geführt hat, dass es mir sehr, sehr viel besser ging, auch mit der Haut.
0: Dass ich was gelöst das hat.
1: Total. Mhm. Das war, also ich kann da gerne auch schon drüber erzählen, wenn du magst. Ja. Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt das, dafür? Ja. <lacht> genau, ähm, weil ich glaube, es war schon hat eine große Auswirkung auf mich gehabt, auch für das, was ich heute mache. Ne? Weil ich war dann mit 22 ähm, ungefähr, es war so in dem Alter, bin ich ausgezogen von zu Hause. Ich bin von Berlin weggezogen nach Dresden, um da zu studieren. Äh, mein Studium ist übrigens auch noch eine interessante Sache, weil mir wurde immer gesagt, ich kann das nie machen mit meiner Haut. Ich darf das nicht, weil ich so einen künstlerischen, handwerklichen Beruf gemacht habe. Aber es ist eine andere Kiste, ich habe es trotzdem gemacht und es geht. Mhm. <lacht> aber ähm, ich bin ausgezogen, weggezogen und ähm, habe mich auch darüber sehr gefreut. Ich war jetzt nicht groß ängstlich oder so, aber ich habe dann auf einmal nach zwei, drei Monaten in Dresden so Panikattacken bekommen. So Angst und, und, und so enge Gefühl im Hals und einfach so. Also ich saß im Raum da irgendwie im, im Vorleseraum und hatte auf einmal das Gefühl, oh Gott, ich kriege nicht mehr richtig Luft und muss raus und auf Toilette und ich kannte das nicht. Ich dachte, was ist hier los mit mir? Jetzt werde ich noch verrückt. So, ne? Also ich wusste auch in dem Moment nicht, dass es Panikattacken sind. Und das hat sich echt so zugespitzt, dass ich dann ähm, empfohlen bekommen habe, mal eine Rückführung zu machen. Ich meine, ich war ja schon ein bisschen in, so in diesem Kreis der alternativen Methoden drin. Und dann habe ich gesagt, na gut, klar, mache ich. Ähm, kannte ich auch irgendwie schon so ein bisschen. Ähm, und dann war ich bei einer Frau, die hat mich zurückgeführt, ähnlich wie ich es auch heute mache, in die Vergangenheit. Und da ich schon seit ich zwölf bin wirklich ganz viel mit, mein, mit Meditation mache und, und sowas bin ich einfach total offen dafür und voll zugänglich dazu. Also ich war wirklich in kürzester Zeit an, dem, an der Ursache meiner Hautprobleme und an der Ursache meiner Panikattacken, die auf einmal aufgetaucht sind. Und es war meine Geburt. Ich habe äh, in der Rückführung erstmal nicht gecheckt, was das alles soll. Mir wurde kalt. Es war total hell, ich habe keine Luft bekommen, meine Hände haben sich zusammengekrampft. Ähm, und ich habe sozusagen gesehen und irgendwie gehört, was so passiert äh, ähm, in diesem Raum und habe dann festgestellt, dass das eigentlich meine Geburt ist, die ich dann noch mal erlebe. Und dann wurde ich sozusagen befreit davon, dieser Nabelschnur, die um meinem Hals war und konnte das in der Rückführung quasi heilen. Wie auch immer das ging, kann ich gar nicht mehr so richtig sagen, weil ich ja so drin war im Prozess. Mhm. Ich kann das gar nicht mehr so richtig ähm, ja, verstehen, was da gemacht wurde. Aber auf jeden Fall bin ich noch mal durchgegangen mit jemandem an meiner Seite, der die ganze Zeit Sicherheit gegeben hat, dass alles gut ist. Mhm. Dass alles, was, was ich als Baby vielleicht nicht bekommen habe, weil die Ärzte einfach ihren Job gemacht haben und mich nicht noch, oh ja, alles gut und so. Ne? Ich habe einfach Todesangst gehabt, mhm. als ich auf die Welt gekommen bin. Und ähm, nach der Rückführung war mir nicht klar, ob ich mir das ausdenke. Weil es war für mich sehr neu. Ich habe das nicht gewusst, dass mir das zur Geburt passiert ist. Und dann habe ich natürlich meine Eltern darauf angesprochen und die haben alles ähm, bestätigt. Und haben mir gesagt, sie wollten mir das nicht erzählen, weil es so traumatisch war. Sie dachten jetzt nicht, dass es für mich Sinn macht, das zu wissen. Und ähm, das bestätigt mir einfach, wie krass weit wird. Schon mal das ist ja schon sehr weit. Ich denke, es geht noch viel weiter zurück, aber ähm, was für Möglichkeiten wir haben. Mhm. Und das Ergebnis war dann tatsächlich auch, dass ich keine Panikattacken mehr hatte und meine Haut wirklich in den nächsten Monaten besser geworden ist. Und ähm, das ist natürlich das beste Ergebnis, was man sich wünschen kann. Mhm. Und ähm, da ich einfach verstanden habe, wie gut das funktioniert, wie sehr die Traumata aus ihrer, unserer Vergangenheit mit den jetzigen Symptomen doch noch zu, zusammenhängen. Und man kann sagen, durch diese, diesen Auszug von Berlin nach Dresden war auch wie so eine Abnabelung. Das wurde sozusagen wieder ausgelöst bei mir, dieses Gefühl von Mama weg. Ja. Und da kam das dann wieder hoch. Und genau deswegen mache ich sowas auch heute. Sehr genau. spannend. Mega
0: spannend. Hast du, ähm, würdest du sagen, dass sich jetzt solche ähm, Hautkrankheiten wie Neurodermitis, ähm, Schuppenflechte, Akne und was es alles gibt, ähm, Rosacea, dass sich dass das verschiedene psychosomatische Ursachen hat? Oder ist Hautkrankheit Hautkrankheit mhm. und hat eigentlich immer so ein bisschen dieselbe Ursache? Was ist deine Meinung dazu?
1: Mhm. Also es unterscheidet sich mi minimal, würde ich jetzt sagen. Die Haut generell steht ja fürs Thema Abgrenzung auf der emotionalen Ebene. Und gleichzeitig aber auch Kontakt zur Außenwelt zu haben. Also es ist so dieses diese Polarität da drin schon mal. Und sie wird krank meistens, wenn wir uns verletzt fühlen durch andere. Also es haben immer andere damit zu tun irgendwo und meistens haben auch nahestehende Personen damit zu tun, ne? die eine wichtige Rolle spielen. Das kann Mama, Papa sein, muss, muss aber nicht, kann auch Bruder, Schwester, Oma, Opa ähm, und so weiter sein. Und ähm, natürlich hängt die Haut auch eng mit dem Nervensystem zusammen, deswegen ja auch Stress und so weiter. Das ist alles so eine sensiblen Themen irgendwie, die mit der Haut zusammenspielen. Und es ist ein super komplexes Thema. Mhm. Das weißt du ja <lacht> auch äh, sehr gut. Und ähm, die Haut will uns eigentlich immer zeigen, ähm, dass wir uns verletzt fühlen und dass unsere Seele aufschreit, weil sozusagen irgendwas... <lacht> uns zu nah gegangen ist, unter die Haut gegangen ist, kann man auch so sagen. Und dann haben aber die Symptome an sich schon noch so, ne, so einen leichten Unterschied, ähm, weil jetzt fragt sich natürlich jeder, okay gut, aber wie finde ich denn heraus, was ist denn mein seelisches Thema oder was mhm. ist denn jetzt äh, meine emotionale Verletzung? Und da hast du ja jetzt konkret schon mal nach Akne gefragt. Ne? Mhm. Soll ich erstmal mit Akne Gern, anfangen? Ja. Okay, also bei Akne ist es so, dass da etwas die Grenze durchbricht. Also meistens ist es wirklich so eine entzündliche Emotion, die raus will. Sowas wie Wut oder eine Leidenschaft oder ein Bedürfnis. Sowas, was so Power hat auf jeden Fall. Irgendwas will raus, das kann man ganz gut in der Pubertät verstehen. So die Sexualität entsteht, mhm. da will was ausbrechen. Gleichzeitig wollen wir es aber auch unterdrücken, weil es uns unangenehm ist. Also es ist genau dieses Thema, da will was raus, wir unterdrücken es aber. Mhm. Und das kann man da in der Pubertätsakne ganz gut erkennen. Das ist dieser Konflikt zwischen rauslassen und unterdrücken. Und ähm, so läuft ja auch jeder Konflikt ab. Es gibt einen Reiz und dann ja, haben wir gleichzeitig Angst vor diesem neuen Reiz. Also wir fühlen uns nicht sicher. Und das ist immer bei Akne der große Konflikt. Und meistens liegen da Glaubenssätze vor. Ich sage immer meistens, nichts ist hundertprozentig so. Aber man kann auf jeden Fall mal hingucken, ob man eventuell eine Wut in sich trägt. Oder ob man nicht erwachsen werden möchte. Das sind meistens so zwei Themen, die einfach interessant sind, wenn man Akne schon länger hat. Ähm, Akne ist natürlich auch oft ein Schutz, weil, wenn wir, wenn wir uns unwohl fühlen und uns zurückziehen und ähm, uns der Liebe entziehen, die wir eventuell bekommen, weil wir uns nicht schön genug fühlen, schützen wir uns ja auch. Mhm. Und. Ich finde ein ganz interessantes Beispiel, was ich da mal gehört habe. Also ich, fast jede Woche höre ich ganz spannende Geschichten auch tatsächlich von, von Genesung. Also ich, ich und du, wir sind ja nicht die Einzigen, die es schaffen, die Haut in den Griff zu kriegen. Es ne? gibt ja viele Menschen. Und zum Beispiel habe ich mal einen, eine Frau getroffen, die hatte Akne, wirklich, ich glaube, zehn Jahre oder so ganz lange. Und sie hat mir selber gesagt, sie hat herausgefunden, dass es mit ihrer Mama zu tun hat. Denn sie hat das so erklärt. Ähm, Ihre Mama war schwer krank, sie musste sich immer um ihre Mama kümmern und ihre Mama hat ähm, sie immer wie so ein kleines Mädchen behandeln wollen. Sie wollte nicht, dass sie erwachsen wird. Das hat sie auch immer gesagt, Bleib mein kleines Mädchen, bleib immer bei mir und so. War so ein bisschen so, ne, so oh, vielleicht auch so ein bisschen, ich sag man, so eine Übermutti. Hm. Und tatsächlich, äh, tragischerweise ist die Mama verstorben und ähm, die, ihre Akne von der Frau, die ich getroffen habe, ist sofort innerhalb von einer Woche komplett verschwunden. Und es ähm, ist natürlich super dramatisch. Und ich, das ähm, soll so natürlich auch nicht enden. Aber sie meinte, es war so faszinierend für sie selber. Sie hat den Tod ja auch schon länger verarbeitet. Und so ist auch schon eine Weile her, wie sehr das im Zusammenhang stand. Und sie es nicht geschafft hat, erwachsen zu werden. Sie hätte es wahrscheinlich auch irgendwie bearbeiten können, das Thema. Aber ähm, ja gut, da war halt dann alles schon anders. Also es hängt einfach so ist sehr ist alles
0: Total spannend. Und ich habe gerade so versucht den Zusammenhang auch mit der Pille zu setzen und das ist schon sehr deutlich. Also ähm, mhm. gerade wenn Frauen die Pille natürlich mit 14 nehmen, wie ich ja auch, ähm, bleibe ich ja auf einem Stand stehen, der genau. sehr kindlich ist. Also weil die Pubertät und die Sexualhormone, die dort wirken, die sind ja dafür da, dass wir Frauen uns entwickeln. Also dass wir Mädchen Richtig. uns entwickeln zu Frauen. Und wenn ich das mit der Pille ähm, hemme, dann bleibe ich irgendwo stehen. Auch unsere Gebärmutter wächst nicht weiter. Also es ist schon sehr spannend. Auch, und das, die Gebärmutter ist ja für uns Frauen ein, ein so wichtiges Organ, ein so essentielles, ähm, dass es sehr, sehr spannend ist. Also wenn ich dann über Jahre die Pille nehme, unterdrücke ich ja auch die Akne, es will irgendwas raus, dass meine Entwicklung mein Frau werden, mein Frau sein möchte Richtig. raus und dann setze ich sie ab und dann bei vielen sprudelt es, bricht das aus. Ja, Wahnsinn, ja,
1: absolut. Das ist genau das Thema, du unterdrückst was, was sich eigentlich reizt mhm. und ein Reiz muss nicht negativ mhm. sein, ne? also Sexualität ist ja auch was Schönes und ähm, oder auch halt vor allem so ein Bedürfnis, nämlich zum Beispiel sich abzunabeln, sein Ding zu machen, dass man auch man selbst ist. Und du sagst es ja auch schon selber, du bist ja bei mir auch im Zaubert im Podcast, da hast du es ja auch ganz schön beschrieben, dass man so einen Schleier irgendwie hat ne, durch Total. die Pille und gar nicht richtig weiß, was man will und wer man ist. Und das ist ja sowieso noch dieses Alter, wo man es gar nicht genau weiß. Total. Genau, also das ist die Akne auf jeden Fall so psychosomatisch gesehen. Genau, dann hm? ähm,
0: was würdest du da jetzt empfehlen? Also für die Frauen, die sagen, okay, ähm, bei mir ist es eben so, also ich habe oder ich sehe mich da auch wieder, ich erkenne mich da wieder, dass irgendwas aus mir raus will, ob das jetzt das Abnabeln der Eltern ist, von der Pille, ähm, irgendeine Wut, die uns mal geprägt hat, die wir immer wieder runtergeschluckt haben. Was würdest du den Frauen empfehlen? Was sollen die tun?
1: Also ich denke, das wird immer so ein bisschen heute der Lösungsweg sein, den ich so vorschlage, dass man erstmal es so annimmt und auch ehrlich zu sich ist, ob das dann sein könnte. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass viele, wenn sie das hören, erst so, so denken, Nein, ich bin nie wütend. Oder, ne, viele kennen, also viele Frauen kennen Wut auch vielleicht gar nicht. Ähm, gibt es auch, ne, dass man dann ähm, sagt, nee, ich bin immer lieb und nett. Und weil man harmoniebedürftig auch vielleicht ist. Es ist nämlich das größte Problem von beziehungsorientierten Menschen, dass man gar nicht wütend sein darf, weil man meistens Angst davor hat, diese Beziehungen zu verlieren. Und auf jeden Fall, dass man erstmal ehrlich zu sich ist. Könnte es sein, dass es das irgendwie einen Zusammenhang gibt. Unterdrücke ich was. So, erster ja. Schritt. Wenn man sagt, ja, es könnte sein, ähm, dann wäre es natürlich schon so eine kleine Analyse erstmal. Man könnte selbst sich einen Stift und einen Zettel nehmen und mal gucken, was könnte ich was unterdrücke ich wirklich schon jahrelang? Oder was ist mein wahres Bedürfnis? Wenn man eine Freundin zu Hilfe nimmt, dass man da so ein bisschen drüber redet. Also das wirklich sichtbar machen, aufschreiben. Ja? Oder man nimmt sich natürlich auch einen Coach oder so. Das geht natürlich auch. Aber ich glaube immer, dass wir vom Verstand wegkommen sollten. Möglichst äh, irgendwann mal, weil wir sind viel zu viel im Kopf. Und auch gerade, ich glaube, Thema Weiblichkeit wird schnell unterdrückt. Ich glaube, wir, also wir leben einfach in einer Gesellschaft, die sehr männlichkeitsdominierend ist und das ist jetzt auch nicht schlecht oder gut, aber ich glaube, wir als Frauen unterdrücken häufig unsere Weiblichkeit, ist meine Erfahrung mhm. und ähm, wenn das der Fall ist, dann ist es natürlich wichtig, sich auch ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen und man kommt einfach nicht drum rum, als Frau raus aus dem Kopf kommen zu müssen irgendwann, Bei Weiblichkeit bedeutet sich hinzugeben, ein bisschen passiver zu werden, das heißt nicht nur noch in der Ecke rumliegen, absolut nicht, aber mehr zu vertrauen, mehr ins Gefühl und, und in die Intuition zu kommen. Und da ja, schlage ich natürlich immer Meditation vor und auch vor allem die Unterbewusstseinsarbeit, die ich dann gerne nochmal später erklären kann. Aber erstmal ehrlich zu sich sein, ähm, nach Bedürfnissen forschen und sich dann anfangen, mit den Themen zu beschäftigen. Mhm. Weil du kannst dich von heute auf morgen erwarten, dass sich dein Leben verändert. Es, sind immer so, es ist immer Step by Step. Wenn in meinem Leben mir irgendwas auffällt, oh ja, da könnte ich ja mal irgendwann hingucken, ist es so in meinem Hinterkopf und ich merke, wann es Zeit ist? Ich weiß irgendwie, ja, jetzt. Jetzt mhm. ist es soweit und dann habe ich Zeit und ich stresse mich auch nicht mehr damit. Genau, aber ich er erkläre nachher noch so ein bisschen mehr zur Unterbewusstseinsarbeit, äh, wie da jeder vielleicht auch so rangehen kann, würde ich sagen. Mhm. Vielleicht können wir erstmal die Neurodermitis noch gerne, äh, erklären. Ja. Dann haben wir da sozusagen erstmal mhm. das Paket. Also bei der Neuro Neurodermitis ist ja tatsächlich so, dass es häufig bei Kindern au auftaucht oder halt schon wirklich kurz nach der Geburt. Und ähm, häufig ist es so, dass unsere Neurodermitis immer wieder im Leben getriggert wird. Also das sind ja auch Schübe, die so sind und so. Weil wir uns eigentlich seelisch verletzt fühlen durch Eltern oder auch mh, ein Elternteil. Und diese Verletzung muss absolut nicht vorsätzlich passiert sein. Ja, also wirklich, meine Eltern waren... Haben mich mit Liebe überschüttet zum Beispiel. Aber durch mein Erlebnis in, in der Geburt, also durch diese traumatische Sache, da können meine Eltern ja nichts für. Mm. Aber ähm, da war ich einfach wie vorprogrammiert. So dieses, ich muss kämpfen, ich muss überleben. Äh, das war einfach bei mir zum Beispiel dieser dieser Moment. Oder zum Beispiel, wenn man im Krankenhaus ist als Kleinkind und alleine gelassen wird, weil die Eltern keine Chance haben, da zu sein in der Nacht oder sowas. So eine Kleinigkeiten können schon eine Auswirkung haben, weil Neurodermetiker wirklich sehr sensibel sind ähm, und ein, große, große, ein großes Bedürfnis nach Nähe haben. Vielleicht sogar ein übergeordnetes. So viel Nähe und Geborgenheit braucht vielleicht niemand, aber Neurodermetiker brauchen das. So. Das ist wirklich so der, das Riesenthema. Ja. Und ähm, es kann auch schon bis zurück ins, äh, in den Mutterleib reichen, die ähm, Ursache bei Neurodermitis, dass vielleicht die Mama Angst hatte oder vorher eine Fehlgeburt hatte und deswegen extra ängstlich war oder das Kind eigentlich nicht wollte oder der Partner es nicht wollte. Also das, das können so viele Sachen sein. ja. Ähm, aber es ist halt eben bei der, man nennt es ja auch atopische Dermatitis, also bei Neurodermitis ein ganz großes Gefühl, von, ich bin, werde vernachlässigt. Das Typische auch, wenn ähm, wie Neurodermitiker reagieren auf, ähm, was weiß ich, wenn der Partner jetzt vielleicht mal sagt, die, die Hose gefällt mir nicht oder so. Neurodermitiker sind ja wie Kleinkinder. Nee, mm, nee, und, und aufstampfen und so. Also man fällt total schnell in dieses, ich werde nicht geliebt und so zurück. Also das ist äh, sozusagen wie so ein, also die Neurodermitis ist eine wahr gewordene Bestätigung für uns, ich bin nicht gut genug. Mhm. Ja, es war ja klar. Ich bin ja nicht gut genug. Also bei Neurodermitikern ist wirklich das Thema hinzugucken, wie kann ich es schaffen, mich anzunehmen, zu fühlen und zu glauben, dass ich genauso richtig bin. Und dann kann meine Haut, muss nicht mehr aufpassen sozusagen. Mhm. Ne? Das ist so ein bisschen das Neurodermitiker-Thema.
0: Das ist so spannend. Mir kommen so viele Gedanken durch den Kopf. Weil ich kenne zum Beispiel auch also eine sehr enge Freundin von mir, die hatte Neurodermitis auch als Kind und dann halt als Jugendliche und es ist dann mhm. mit den Jahren verschwunden also wirklich gegangen auch so dass sie jetzt ja. also ich glaube sie hat wirklich nur in sehr sehr krassen Ausnahmesituationen noch mal Schübe mhm. aber nicht mehr so extrem wie ich sie damals noch als Jugendliche in Erinnerung hatte wo dann wirklich ganz schlimm halt ähm, in den ähm, Ellenbogen innen also Armgelenks, Seiten mm. oder mm. in den Kniekehlen oder so. Das waren so die Stellen. Und ich sehe sie da schon auch wieder. Also ist schon, schon spannend.
1: Ja, und dann gibt es ja natürlich auch noch Unterschiede von den Körperstellen her. Also man kann da wirklich richtig deep reingehen. Okay. Ne? Also ich kann da auch ein paar Bücher empfehlen, wenn du magst, weil Gerne. das würde das krass jetzt zu weit aufmachen. Weil es gibt zum Beispiel Neurodamitika, die haben es zum Beispiel nur im Gesicht. Da würde ich immer sagen, Scham. Immer. Mhm. So, wofür schämst du dich dann und so weiter. Dann gibt es welche, die haben es nur auf dem Kopf. Da würde ich sagen, weg vom Verstand. Du musst unbedingt raus aus dem Kopf. Also du bist viel zu sehr hier. Du verlässt dich viel zu sehr auf deinen Verstand und versuchst Kontrolle zu kriegen. Mhm. Aber es gibt super viele Sachen, auch Finger, Hände. Alles hat so eine, seine mhm. Bedeutung. Ich würde zum Beispiel empfehlen, die äh, Mentale Hausapotheke von Klaus Köppe. Das ist richtig gut, einfach um mal nachzuschlagen. Was bedeutet das? Und man darf sich darin natürlich auch nicht verlieren. Das ist immer so die Gefahr in allen mhm. Sachen, wenn wir jetzt hören, ähm, zum Beispiel, du wirst es ja kennen, oh ja, ähm, was weiß ich, äh, mach mit Lavendel oder sowas, dass da Leute irgendwie extrem nur noch irgendwie mit Lavendel ja. alles machen. Also dass man ähm, versucht, da die gute Mitte zu finden und Stress zu reduzieren, ist nie verkehrt. Ja. Und meistens macht uns aber schon Stress, vor allem, wenn wir immer denken, wir machen nicht die Sachen gut genug. Und ähm, das macht unglaublich viel Stress. Und wenn wir denken, wir müssten diesen Beruf Ausüben, weil wir können uns ja nichts Besseres vorstellen für unser Leben. Also, das, da muss man an verschiedenen Baustellen gucken, was bei jedem so wirklich ja. das Ding ist. Genau. Mega spannend. Ja, voll. Also, ich liebe das Thema auch. Das ja, merkt man auch. Das ist schön, dir zuzuhören. Ja, man kann es ja wirklich. Ähm, ich würde auch immer sagen, man tendiert schnell dahin, dass man den Fokus natürlich auch zu sehr darauf legt und dann überanalysiert. Das möchte ich natürlich auch ähm, schon mal direkt als Vorwarnung geben, dass man dann wirklich bei jedem Kleinsten nachguckt und forscht und so. Nee, natürlich, letztendlich würde es euch auch helfen, wenn man der Fokus immer weiter weggeht ja. von euren Themen, natürlich. Aber ähm, es gibt so Phasen, glaube ich, die, die man durchläuft. Also erstmal würde ich sagen, war mein erster Step, der mir ähm, Genesung oder ähm, eine gute Hautgesundheit gebracht hat, ist, Selbstverantwortung zu übernehmen, ähm, nicht abzugeben und andere machen zu lassen, sondern ich selbst habe sozusagen nach Wegen gesucht und ähm, habe angefangen zu verstehen, was mein Körper, dass der kein Feind ist, sondern Freund ja. und habe versucht, so die Sprache zu verstehen. Und da helfen mir diese Psy psychosomatischen Dinge schon sehr. Genau.
0: Ja, ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man sein, man lernt den Körper ja dadurch auch noch mal kennen. Also es ist schon auch, sehr, das hast du ja am Anfang gesagt, die Ernährung spielt natürlich eine Rolle. Ähm, aber auch wie ich mit meinem Körper umgehe, was in meinem Kopf passiert, mit meinen Gedanken, wie stehe ich morgens auf und fange meinen Tag an. Also das ist einfach so essentiell für uns. Und mit was füttere ich ihn? Nicht nur Ernährung, sondern eben auch ähm, mit dem Geist. Also wie, wie fütter ich meinen mein, mein Kopf und meine Seele? Total. Das ist so wichtig und ich merkt es, also auch gerade jetzt in dem Thema unreine Haut, ähm, wo ich ja sehr tief drin stecke. Es ist schon, dass sich viele dann wirklich überfordert fühlen. Also, dass man sagt, ja, ich habe schon alles versucht und mit der Ernährung und so, aber das, da ist man halt noch nicht bei seiner Wurzel irgendwie angelangt. Und viel überfordert ist dann und genau das ist wieder der Triggerpunkt, was was dann die Haut schlechter machen lässt. Also es ist auch häufig so, dass wenn sie so auf ihrem Weg sind, dass die Haut teilweise erstmal schlechter wird, ähm, hat jetzt für mich nicht unbedingt so was damit zu tun, dass man irgendwie die Ernährung umstellt. Also kann auch ein Aspekt sein, aber es ist halt viel, dass man viel auch hochwirbelt und sich Gedanken macht und dann oft denkt, oh, scheiße, ja, jetzt habe ich gesagt, jetzt ist es raus. <lacht> <lacht> ähm, jetzt das, das bedrückt mich so und das macht mich so fertig und dann wird die Haut schlechter. Dann guckt man sich wieder an und denkt sich: Oh mein Gott, ich habe doch jetzt alles versucht, aber es klappt nicht. Und es ist wirklich eine Spirale. Aber man wird merken, wenn man da drin sich bewegt, kommt man immer wieder zu einem neuen Stückchen Wahrheit zu sich selbst. Und das ist eben auch das der große Punkt, warum ich nicht glaube, dass solche Sachen wie äh, eine Drei-Wochen-Kur, ähm, Ernährungsumstellung, hm. deine Probleme löst. In jeglicher Hinsicht gibt es gibt's ja solche Sachen, weil es einfach so viele verschiedene Ursachen gibt. Habe ich ja in so meinem, meinem Online-Kurs auch. Das, es sind einfach, es ist so breit gefächert, weil es einfach nicht anders geht. Die Haut ist da einfach ein sehr komplexes Organ, hängt mit sehr, sehr vielen Dingen zusammen. Es schützt uns nach innen, aber auch nach außen. Und das ist, glaube ja, das ist so wichtig.
1: Also mein, mein Fazit irgendwie auch so jetzt nach einem, einem Jahr, wo ich wirklich intensiv mit Menschen mit Hautthemen arbeite, ist, dass es immer sehr, sehr dahin tendiert, dass die Frauen vor allem sehr streng mit sich sind. Also mhm. auch vielleicht so ein bisschen überperfektionistisch und um, es ist immer so ein ähnlicher Typ Mensch, sage ich jetzt mal. Natürlich ist jeder individuell, aber es hat häufig damit zu tun, dass die Leute sehr viel von sich verlangen. Und denn, wenn man zum Beispiel dann eine Detox-Tour oder eine Ernährungssache und so mitkriegt, was man machen kann, neigen diese Menschen auch sehr dazu, dass über stark zu machen mhm. und sehr mh, streng mit sich einfach mhm. zu sein. Also ich versuche immer bei den Leuten so ein bisschen Lockerheit und Leichtigkeit reinzubringen und ähm, wieder so ein bisschen mehr auf also sich zu erden. Mhm. Also ich glaube, dass es manchmal ganz einfache Sachen sind, die uns helfen und wir suchen aber nach so komplizierten und komplexen Sachen. Also viele machen es sich wirklich viel zu kompliziert, weil es kann ja nicht einfach sein. Weil ich glaube, jeder wird es bestätigen, wenn man im Urlaub ist und vielleicht noch am Meer, in der Sonne, dann wird die Haut besser. Also für viele ist es auf jeden Fall so, laut meiner Erfahrung. Ne? Und ähm, gerade bei Neurodermitis, die müssen nur mal ans Meer fahren, schwupps innerhalb von zwei drei Tagen ist es weg. Mhm. Und ähm, das liegt natürlich auch am, am Salzwasser und so fort. Aber ich glaube nicht nur, weil ich glaube, es geht auch viel um Genuss, dass wir uns, dass wir unserem Körper vertrauen, dass das Genießen okay ist, dass wir nicht in Extreme verfallen und auf Zucker verzichten. Dann essen wir aber auf einmal ganz viel, weil wir, weil wir es uns ja verboten haben und so. Also dass man in seine Mitte kommt und dass man wieder mehr das Leben so durch, also das Schöne im Leben sieht. Also ich glaube, das geht wirklich hauptsächlich, wenn man in seiner Mitte angekommen ist und eine Sicherheit mhm. in sich gefunden hat. Und ich würde sagen, ich habe dieses Urvertrauen wirklich zurückerlangt äh, durch einerseits diese Rückführung, die ich erzählt habe, aber auch viel Arbeit im Unterbewusstsein. Ähm, tatsächlich, ja. Also es ist sehr spannend. Total.
0: Was gibt es denn noch für so typische Hautkrankheiten, die du noch... Ähm
1: ähm, ja, es gibt zum Beispiel noch äh, Schuppenflechte, würde ich sagen. Das ist auch noch sowas, was häufig bei mir ähm, der Fall ist. Ähm, ich würde auch sagen, bei, bei Akne ist es nochmal vielleicht eine kleine Abstufung zu Hautunreinheiten und, und ähm, Pickeln, würde ich immer sagen. Bei Akne ist es vielleicht schon sehr stark, was mhm. ich da gesagt habe, dieses Thema. Ähm, und dann, je nachdem, wie, wie stark es noch ist, ne, mhm. dass man da so ein bisschen den Schweregrad auch natürlich unterscheidet. Und bei Schuppenflechte ist es so, dass es eine ganz, ein ganz, intensiver Konflikt ist zwischen ähm, der Sehnsucht nach Nähe, aber gleichzeitig die Angst davor, Nähe zu bekommen. Also diese Schuppenflechte ist ja so, wenn es jemand nicht kennt, dass das wirklich wie so ein, ich sage jetzt mal, so ein kleiner Bereich ist, so ein runder Bereich oder sowas. Und da ist dann ganz viel so, so tatsächlich Schuppen drauf. Also die Haut produziert sehr, sehr viel Schuppen. Und ähm, das ist wie ein Panzer. Also symbolisch gesehen weist der auf Schutz hin. Du sehnst dich eigentlich nach Schutz. Deine Haut macht das schon. Also die macht, die baut den Schutz auf. Also diese Schuppen stehen symbolisch dafür, dass du dich eigentlich noch mehr abgrenzen darfst. Deine Haut übernimmt sozusagen gerade diese Aufgabe und, ähm, wahrscheinlich reagiert dieser Mensch, der Schuppenflechte hat, sehr empfindlich auf jemanden oder auf irgendetwas. Das kann zum Beispiel sein, ich würde fast sagen, dass das ganz häufig so ist, dass Schuppenflechte wie so ein wahrgewordener Glaubenssatz ist von ich bin nicht sicher. Also, dass da ganz große Angstthemen dahinter stecken. Ähm, und da auch wieder ganz wichtig bei Schuppenflechte ist ja auch ganz häufig der Kopf und so ähm, Ellbogen zum Beispiel. Und bei Ellbogen ist ja auch so was Kämpferisches, ich muss mich so durchkämpfen. Also Angst ist so ein grundlegendes Thema. Wenn das vorherrscht, dann ähm, sind Menschen mal halt eher Schuppenflechte betroffen. Und da können auch wieder diese Körperstellen ganz gut hinweisen, warum, wovor habe ich jetzt genau Angst, vor wem oder was. Ne? Ähm, genau, das ist eigentlich bei Schuppenflechte das Thema. Und Angst, würde ich noch mal kurz sagen, ist sowieso das Riesenthema. Ja, also ich glaube, du kennst es ja selbst, ja. Wir, wir haben ja auch mit Ängsten schon zu tun gehabt in unserem Leben. Und ähm, ich versuche halt, ich arbeite so eng mit, mit Leuten zusammen, die ganz viel Leid auch in sich tragen. Teilweise bricht es auch in mein Herz und ich denke so, Gott, wie halte ich das aus? Mhm. So, weil ich kann gar nicht jedem helfen. Und ähm, ich muss mich auch abgrenzen. Also ich lerne sehr, mich abzugrenzen und nicht dahin zu verfallen, wieder zu denken, oh Gott, ja, dieses Problem ist auch meins oder sowas. Ne? Ich muss jetzt jemanden retten. Und ähm, Angst hat auch ganz häufig, wenn wir Angst haben, ist es halt auch ganz häufig so mit dem Urvertrauen verbunden. Weil wenn wir ein tiefes Sitz tiefsitzendes Urvertrauen haben, dann kann uns fast gar nichts ähm, aus, der, aus dem Lot bringen. Weil Angst ist ja per se nicht schlecht. Ich habe auch noch Angst. Bloß ich traue ihr halt nicht. Ich habe wirklich angefangen, irgendwann zu checken, wenn ich Angst habe oder irgendein anderes Gefühl, das wahrzunehmen und zu überprüfen, ist es jetzt wirklich real. Also weil die meisten Ängste sind total, da passiert eigentlich gar nichts, ne? Das passiert wahrscheinlich auch nie, bevor wir Angst haben, also wirklich zu großen Prozenten auf jeden Fall. Und diese Ängste dann halt auch vor allem anzugehen. Wenn man jetzt zum Beispiel Angst hat, vor einer Gruppe zu sprechen von Menschen, dann würde ich das immer machen. Ich hatte auch Angst davor, mit dem Thema rauszugehen. Aber ich habe es halt eben gemacht. Ich hatte auch Angst davor, ich habe ja kurz schon erwähnt, ich war Maskenbildnerin, ich habe Maskenbild studiert. Ich hatte Angst davor, das zu machen, weil mir irgendwann mal mit 16 ein Arzt gesagt hat, und jetzt nichts gegen Ärzte, die haben ja auch schon mein Leben gerettet. Äh, aber derjenige, dieser Mensch, hat mir halt eben gesagt, ähm, sie dürfen das nicht machen, weil das mit ihrer Haut nicht geht. Das können sie sich halt eben aus dem Kopf schlagen. Es mhm. wird nie was. Und damals war ich noch sehr unsicher, sehr... Ähm, also ich hatte kein Selbstbewusstsein und ähm, ich habe dem vertraut. Irgendwie war das für mich so eine autoritäre Person. Und trotzdem war in, in mir so ein rebellisches, So nee, das kann es doch nicht sein. Ich kann doch wohl, werde ich jetzt hier diskriminiert, so nach dem Motto. Und dann habe ich es trotzdem gemacht, aber ich hatte tatsächlich bis in mein ähm, zweites Studienjahr fast rein Angst, äh, von der Schule geworfen zu werden wegen meiner Haut. Ich habe immer krass. zwischendurch so gedacht, ich muss es verstecken, es darf nicht auffallen, dass ich das habe, mhm. ähm, weil sonst werde äh, ich den Beruf nicht machen dürfen. Mhm. Also es ist so äh, äh, krass, was Angst mit uns macht. Mhm. Ich meine, ich hätte es aber nie, also ich hätte nie überstanden und ich hätte mich irgendwie nie therapiert sozusagen in der Sache, wenn ich es nicht gemacht hätte. Ja. Und letztendlich hat es gut funktioniert. Es hat keinen keinen Menschen gestört. Niemanden. Und ähm, nur mich halt. <lacht> und äh, also durch die Ängste durchgehen ist schon eine große Hilfe. Weil dann merkst du, tsch, Mut kommt nur daher, dass man trotzdem Angst hat und es macht. Und das äh, ja, würde ich auch jedem mit auf den Weg geben. <lacht> Ab durch die Angst.
0: Absolut. Ja, das erkenne ich auch bei mir selbst. Also ich habe auch damals, als ich mich dann entschieden habe, meinen Job zu kündigen und ähm, Generation Pille zu 100 Prozent zu machen oder meine Selbstständigkeit, da war auch immer Angst. Weißt du, dieses Thema, mhm. schaffe ich das finanziell? Will das überhaupt jemand hören? Kann ich das überhaupt? Und das, ich bin heute auch so froh, dass ich das einfach gemacht habe. Das war die richtige, absolut richtige Entscheidung. Und ich finde das auch, dass... Bei mir dieses Thema unreine Haut, das habe ich so verteufelt nach dem Absetzen der Pille, aber es hat mich halt auch irgendwo hingebracht. Also ich habe ein Buch darüber geschrieben, ich habe einen Online-Kurs und ich mache das jetzt beruflich, noch ein paar andere Sachen, aber das ist so, das hm. ist so krass, wo mich das Thema hingebracht hat. Und einfach, weil ich mich darauf eingelassen habe. Natürlich ist es jetzt nicht Ziel, dass jeder ähm, genau diesen Berufsweg wählt, wenn man unreine Haut hat, aber es führt einen auch irgendwo hin. Es gehört einfach eine Zeit lang zu dir und es wird dich formen und es wird dich weiterbringen, wenn du dich darauf einlässt, wenn du halt in Bewegung bleibst.
1: Total. Der Mensch ist ja ansonsten recht faul, <lacht> möglichst wenig Energie ver verschwenden. Also das Gehirn ist darauf angelegt, mhm. möglichst wenig Energie zu verschwenden. Und wenn wir aber ein Problem haben, mhm. dann äh, machen, <lacht> gehen wir Wege. Also das ja. würden wir sonst nicht machen. Und ja. das kriege ich auch häufig jetzt so als Feedback von Leuten, die zum Beispiel Akne haben. Habe ich erst letztens von einer Ge ähm, Klientin von mir gehört, dass sie gesagt hat, hätte ich das nicht gehabt, hätte ich eigentlich wäre ich überhaupt nicht jetzt, wo ich da bin. Also sie war richtig glücklich darüber mhm. und hat gesagt, ich habe mich immer so sehr auf meinen mein guten Körper oder mein, ich habe mich darüber so identifiziert, so mein Aussehen und ähm, ja, und dann hat sie irgendwie Akne bekommen. Ich weiß gar nicht, ob es wegen der Pille war oder so, das Absetzen, ich glaube aber schon. Und auf einmal hatte sie eben nicht mehr dieses Aussehen, was sie vorher hatte. Also für mich, ich habe sie gesehen, war sie trotzdem wunderschön. Also ich habe da gar nichts Schlimmes gesehen, aber für sie war es halt mhm. so. Und ähm, Sie hat dann auf einmal gemerkt, da gibt es noch mehr. Aha, und dann ist sie zu dem gekommen und zu mir. Mhm. Und dann hat sie eine ganz neue Welt entdeckt. Und jetzt hilft ihr das, um ihre Mama durch so einen äh, schweren Weg zu begleiten. Mhm. Also sie ist jetzt sozusagen, ähm, hat schon alle Infos, die ihre Mama jetzt braucht, worauf es mhm. ankommt. Und ähm, welche Gesetze, universellen Gesetze da vorherrschen, die wir mal alle lernen sollten. Ja. Mhm. also. Ähm, das ist äh, schon interessant, wo uns das hinführt. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich heute was mit dem Thema mache. Ich habe nämlich nach der Rückführung tatsächlich, von der ich erzählt habe, hat die Frau mir gesagt, naja, ähm, ich glaube, sie werden irgendwann mal Menschen mit dem Thema helfen. Und ich so, nein, niemals. Wenn das weg ist, dann werde ich damit nie wieder was zu tun haben wollen. Also wirklich, ich habe hab so gedacht, die spinnt doch, als wenn. Und jetzt sitze ich hier und denke so, ja, das war schon... Ähm, Richtig, ja. Und trotzdem muss ich auch sagen, je mehr ich mich wieder damit ähm, auseinandersetze, ist es meine Neuro Neurodermitis auch wieder so ein bisschen präsenter in meinem Leben. Also ich werde jetzt für nächstes Jahr auch so ein bisschen gucken, wie ich den Content so gestalte, dass da Fokus weggeht. Weil die Menschen wachsen ja auch mit mir mhm. zusammen und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist den Fokus weg von irgendwelchen Krankheitsbildern zu legen, weil das Leben bietet einfach so viele schöne Dinge und das hoffe ich natürlich, dass ihr das da draußen auch alle für euch entdeckt. Die Welt ist schon schön eigentlich, ja.
0: Total. Ja, Wahnsinn. Gibt es noch was, was du ähm, mhm. den Frauen jetzt mitgeben willst? Also gerade, jetzt hast du es ja, ähm, du hast ja eigentlich schon überall jetzt Tipps gegeben, auch was man tun kann. <lacht> Aber wenn ich jetzt sage, okay, ähm, ich möchte, also ich, ich erkenne mich da wieder, ich, ich sehe da, dass da irgendwas noch in mir steckt, weil meine Haut reagiert, reagiert eben auch darauf. Ähm, gibt es dann ist es so eine bestimmte Meditationstechnik, um da der der Ursache auf den Ursprung zu kommen, oder gibt es ist Meditation gleich Meditation und alles hilft dann irgendwie? Hm.
1: Ja, nee. Also das ist eine gute Frage. Also ich will vielleicht kurz nochmal sagen, unser Unterbewusstsein äh, wirkt wirklich zu 90 bis 95 Prozent mehr. Also 95 Prozent, sage ich jetzt mal, und das Bewusstsein zu 5 Prozent. Mhm. Und wenn wir die ganze Zeit mit unserem Verstand hin und her jonglieren, was wir nicht alles machen könnten, kommen wir immer zum gleichen Themen. Vor allem kommen wir immer dahin, dass es Probleme gibt, mhm. weil unser Gehirn ist immer dafür da, Probleme mhm. zu lösen. Das heißt, wenn du dich auf dein Gehirn verlässt, wirst du immer irgendwie Probleme haben, ja? weil das dafür ist, gemacht, ja. die zu lösen. Und ich war auch immer ein sehr verkopfter Mensch. So und ähm, Ich glaube, Meditation generell und Yoga und sowas ist echt schön, um überhaupt erstmal wieder mehr in seinen Körper zu kommen. Da ist es fast egal, was für eine Meditation du machst. Einfach wag dich ran. Mach vielleicht auch einfach fünf Minuten. Ich finde auch meditativ, in den Sonnenuntergang anzuschauen. Also es muss gar nicht kompliziert sein. Ähm, das will ich schon mal mit auf den Weg geben. Wenn man dann aber wirklich schon vielleicht sich jetzt wiedererkennt und sagt, na, da war, glaube ich, schon was. Und vielleicht, ja, meine Eltern haben sich getrennt und dann ist es passiert. Weil ich würde wirklich sagen, hinterfragt euch doch mal, wann ist das Thema schlimm geworden? Also was ist in der Zeit passiert? Egal jetzt was für ein Hautthema. Was war wichtig in dieser Lebensphase für dich? Weil das ist manchmal schon sehr ausschlaggebend dafür herauszufinden, was ist die Ursache? Und natürlich könnt ihr euch da auch langsam selber rantasten. Ich würde natürlich auch sagen, meldet euch bei mir, weil ich bin ja genau dafür aufgestellt. Ich mache immer kostenlose Kennenlerngespräche mhm. erstmal. Ähm, du kannst ja den Link in, deinen, äh, in Shownotes packen, mhm. wo die einfach ein Formular ausfüllen mit ein paar Infos zu euch. Dann ähm, machen wir einen Termin und dann lernen wir uns kennen. Mhm. Und da muss noch gar, ist nichts verbindlich. Also meistens gebe ich auch schon 100 Tipps beim Vorgespräch, weil mhm. ich kann gar nicht anders. Und ähm, dann guckt man, ob man zum Beispiel eine Art ähm, Unterbewusstseinssession Meditation übers Internet macht, über Zoom oder Skype oder sowas. Das hast du ja mit mir auch schon gemacht. Dass man heran, sich herantastet und guckt, wo ist die Ursache. Wo, wo könnte man hingucken? Und das Schöne ist, bei der Session, die ich so gebe, das, das Tolle ist daran dran, <lacht> ähm, weil ich habe es ja selbst schon sehr oft in meinem Leben gemacht mit anderen, also ich war selbst als Kind ständig bei irgendwelchen alternativen Führungen und sowas, weiß ich, was wirklich gut funktioniert. Und meiner Meinung nach reicht es nicht unbedingt, nur hinzugucken und zu gucken, ah ja, da ist jetzt die Ursache, schön, mhm. sondern sie zu verändern im Unterbewusstsein. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel in der Methode, die ich dann zum Beispiel mache, dass man versucht, gemeinsam das Gefühl zu verändern. Also dass du, du merkst dann auch richtig, Oh, jetzt bin ich traurig oder habe Angst und dann mache ich sowas. Das ist jetzt, glaube ich, zu kompliziert, um das zu erklären. Eigentlich mit Sprache ja hauptsächlich. Und trotzdem sind wir auch energetisch miteinander verbunden. Das darf man nicht vergessen. Ähm, und dann verändert sich ein Gefühl bei dir. Und das ist wichtig. Wenn sich das verankert in deinem Unterbewusstsein, dann darf sich sowas entspannen. Da habe ich schon ganz tolle Feedbacks auch. Das könnt ihr euch auch auf der Webseite durchlesen, was dann nicht alles die Leute gespürt und gefühlt haben. Du hast ja auch einen Beitrag dazu bei Instagram geschrieben. Fand ich auch sehr schön. Ja, ähm, also dazu
0: kann ich nochmal kurz meine... Geschichte erzählen. Also wir hatten ja eben diese Session, wir zwei, und das war schon krass. Also am Anfang hatte ich so das Gefühl, ähm, weil du mich ja dann wirklich zu meinem Unterbewusstsein geführt hast, dass ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, was passiert jetzt und irgendwas muss doch jetzt passieren und so. Und dann hast du <lacht> ja. irgendwann mal gesagt, ja, das war noch nicht alles. Also irgendwie so in die Richtung, wo du gemerkt hast, das war noch nicht das Alter, wo irgendwas entstanden ist bei mir, weil ich glaube, wir waren also mhm. um die elf Jahre oder so, haben wir mich zurückgeführt, ähm, also als ich elf war. Und dann sind wir weitergegangen und dann war ich ja plötzlich vor meinem Auge, also ich hatte ja die Augen zu und es war so krass, ich habe einfach dieses Embryo gesehen. Also so wie man sich, keiner von uns hat ja eigentlich schon mal wirklich im Bewusstsein ein nee. Embryo im Bauch gesehen. Aber ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe mich dann auch so total in dieser warmen, Fruchtblase und mit diesem leicht gedimmten Licht und dieses schwimmende Embryo-Baby, da was schon wirklich sehr ausgewachsen war, ähm, gesehen und dann hat, das ist es auch bei mir echt, da sind mir dann auch die Tränen gekommen und dann war es schon so, okay krass, das ist genau der Punkt, wo sich bei mir irgendwas festgezogen hat und ich weiß das auch, also ich hatte mit meiner Mutter dann Gespräche und es war dann schon echt krass, also ja, das ist echt, also ich kann es jetzt gar nicht das so funktioniert. Richtig, ja, wirklich, das ist wirklich krass gewesen und das war so spannend für mich, das zu erleben und für mich einfach auch nochmal, auch wenn ich empfänglich bin für solche Dinge, erstmal ist man irgendwie so skeptisch, weil man hat so das Gefühl, so das, was ich ähm, nicht sehe, das gibt es irgendwie nicht und ähm, denkt dann, ja gut, das ist jetzt halt irgendwie nochmal was, was man austesten kann, aber erhofft sich da nicht so viel. Ich bin jetzt auch nicht mit einer Riesenerwartung da reingegangen, aber es war für mich so lösend und mhm. es war so schön. Also ich kann das wirklich jedem empfehlen.
1: Ja, Emotionen können uns schwer betrügen. Ja. Also ich sage auch immer, ähm, weil die Fragen kommen natürlich super häufig. Ja, was ist, wenn es bei mir nicht klappt? Was ist, äh, wenn ich zu sehr im Kopf bin? Ähm, brrrr, also eigentlich nur Verstandesfragen übrigens, also Problemsucher. Ja. Dann sag ich, mach mache dir mal gar keinen äh, Kopf. Erstens können wir miteinander sprechen. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann macht man es halt normal. Ich ja. ja. bin ja jetzt äh, kein Unmensch. Und es passiert auch äh, eigentlich nicht, dass nichts passiert. Ja. Und äh, die meisten sind eher überrascht, dass dann doch... Also bei vielen ist es auch so, dass die Augen tatsächlich so hin und her gehen. Die wundern sich dann, oh, meine Augen zucken so. Ja, naja, klar, du bist ja jetzt auch auf dem Weg zu deinem Unterbewusstsein. Es ist so wie im Traum, es ist der theta im Gehirn. Dein Körper würde sich ja ansonsten mitbewegen bei jeder Bewegung, die du machst. Also es passiert bei vielen Unterschiedliches und bei manchen dauert es länger, bei manchen geht es schneller. Aber ich habe mittlerweile das Gefühl, wo wir hin müssen. Ich habe einfach so ein empathisches gehen irgendwie in mir. Ja, ich spüre, ob wir da schon angekommen sind oder nicht. Mhm. Und ja, ich würde was sagen, meldet euch bei mir. Es ähm, gibt natürlich auch einen Meditationskurs, den will ich da heute jetzt gar nicht so groß ähm, noch hier äh, vom erzählen. Ich habe nämlich natürlich durch die Sessions, die ich dann auch immer mache, nicht nur online, sondern auch ähm, live, das Gefühl gehabt, die Leute brauchen manchmal noch was, was sie danach selber machen können. Also ihr könnt das ja alles auf meiner Webseite finden, was euch am liebsten ist, aber natürlich der Podcast ist erstmal umsonst und der Podcast bietet schon so viel. Ähm, wenn euch das Thema interessiert, es geht nicht um Neurodermitis in dem Podcast, sondern um Haut mhm. und das Unterbewusstsein und wie wir es schaffen, ähm, Frieden mit unserem Körper zu schließen, auf verschiedensten Ebenen, also könnt ihr euch einfach mal angucken.
0: Ja mega, also ich packe das auf jeden Fall alles in die, die Notes unten rein, damit ihr euch das anschauen mhm. könnt. Und ähm, also wir hatten unsere Session ja auch online, deswegen man muss auch nicht vor Ort sein. Ähm, genau. Das ist absolut nicht notwendig. Es war für mich eigentlich eher schöner, ähm, zu Hause zu sein mhm. und nicht irgendwie, ich glaube, bei mir hätte es mehr Druck aufgebaut, wenn ich jetzt bei jemand zu Hause gewesen wäre oder jemand vor mir sitzen würde. Also deswegen war das irgendwie sehr schön. Und danach habe ich dann auch zu Lydia gesagt, ich... Muss jetzt, glaub, also als wir fertig waren, ich muss jetzt auflegen, ich kann jetzt gar nicht irgendwie gerade irgendwas sagen, dann haben wir später nochmal geschrieben. Und das war, glaube für mich einfach schön, dass ich mir diesen Raum dann schaffen konnte, weil mhm. da können echt Sachen passieren, die einen erstmal total überwältigen. Und da braucht man erstmal, wenn man wieder im Bewusstsein angekommen ist, Zeit, das mhm. zu verarbeiten und zu denken, was ist hier gerade passiert? <lacht> Deswegen fand ich das sehr schön und finde, online geht es absolut gut.
1: Ja, ich, ich werde es beim, beim Vorgespräch dann auch ganz gut raushören. Also bei uns war es jetzt klar, dass wir es online machen. Aber ich höre das ganz gut raus, ob, ob es notwendig ja. ist, das live zu machen oder nicht, weil es gibt Themen, die würde ich nicht, die würde ich ungern übers Internet machen, weil die einfach vielleicht zu große Schmerzen mit sich mhm. tragen. Also traumatische Themen. Ähm, aber gut, das kann ich ganz gut einschätzen, ja. aber wirklich zu 95 Prozent bei den mhm. Leuten funktioniert es online auch wunderbar. Und genau. Ja, schön. Ja, freue ich mich, ja, wenn ihr euch meldet. <lacht>
0: ähm, ich glaube, dann haben wir alles Wichtige angesprochen, was wir gerne hm? sprechen wollten. Ja. Und wie gesagt, ich packe alle Infos zu dir, auch nochmal dein Instagram-Profil ähm, mit in die Shownotes rein und dein Podcast, damit man auch dort deinen tollen Conte Content verfolgen kann. Ja. Super. Gibt es noch was, was du, was du sagen möchtest?
1: Ja, also die, ähm, den Satz, den ich immer wieder in meinem Podcast auch sage, ist, dass du da draußen gesund sein darfst und ich glaube, gesund sein ist für jeden was anderes und vor allem ist es mit sich, im Frieden zu sein, in seiner Mitte zu sein und das kann jeder und das schafft jeder und ihr dürft gerne wieder ein bisschen Hoffnung schöpfen und an euch glauben und ganz lieb zu euch sein und dann ist alles gleich viel einfacher.
0: Absolut. Sehr schön. Liebe Lydia, ich danke dir. Hat danke, mir sehr danke. gut gefallen. Ich habe auch sehr viel gelernt. Ich finde das Thema Psychosomatik und Haut sehr spannend. Mit Neurodermitis und Schuppenflechte habe ich ja gar nichts am Hut. Ähm, einfach, weil es auch nicht meine Geschichte ist. Und mhm. ähm, finde ich trotzdem sehr, sehr spannend. Auch wie ich jetzt da meine Freundin drin erkannt habe. Und so ist es echt total spannend. Danke mhm. dir.
1: Bitte. Ja, danke dir, dass
0: ich hier sprechen Natürlich. durfte. Natürlich. Okay, und ihr Lieben da draußen, ihr wisst auch, wo... Ähm, ihr uns als Generation Pille findet auf Instagram und ähm, wir haben auch eine geschlossene Facebook-Gruppe und wir freuen uns ähm, natürlich auch, wenn ihr eine Bewertung, eine Rezension da lasst. Ähm, ja, ich würde sagen, dann machen wir Schluss für heute.
1: Ja, machen wir Schluss. Mach mal
0: Schluss. <lacht> also, schönen Tag euch allen noch. <lacht> Tschüss. Ciao.